0: En podkast fra NRK.
1: Oslo politiet sviktet i Eirik Jensen-saken mener eksternt utvalg. En knusende dom, sier krim Fredens den historiske Nobelvillagen i Oslo, står i fare for å bli solgt. Nobelkomiteen er i pengeknipe, og Stortinget vil ikke punge ut. LO og NHO med felles plattform for det grønne skiftet, med oljeleting. Plattformen var utdatert før den ble skrevet, mener Miljøbevegelsen. Og Arbeiderpartiet vil ha full gjennåpning av breddefotballen. Rart at spillere kan gå på pub, men ikke trille ball på en bane med netroniske. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også tar en runde på Europas siste diktator med adresse Minsk. Men vi starter med den nye rapporten om Eirik Jensen-saken som nå foreligger. Politimannen ble som kjent dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til harssmugling. Et halvt år etter att Erik Jensen ble dømt til 21 års fengsel, så kommer også evalueringen. Ingeborg Moen Borgerud, du er utvalgsleder og høystredsadvokat, og står bak denne rapporten. På vilket måte sviktet ledelsen i Oslo politiet?
2: Først og fremst så sviktet ledelsen ved at den ikke fulgte opp de bekymringsmeldingene som kom. Det var flere i Oslo politidistrikt, som møter fra til Jensens ledelse om at han ikke fulgte informantinstruksen. Og da er det jo et grunnleggende krav, nemlig at da må man undersøke hva som har passert. Det ble ikke gjort, og det er en av grunnene til at Jensen kunne fortsette i år etter år som informantbehandler.
3: Så
1: det at man ikke lytter til varslere er også det mest alvorlige dere har funnet?
2: Ja, det er ganske alvorlig. Og det, det som jeg tror er veldig viktig å så, uh, ha fokus på, det er at de som sa fra, det er personer som har kontrolloppgaver i forhold til informantregelverket. Og de sa fra til den som var Jensens nærmeste chef, en seksjonsleder som også hadde ansvaret for å påse at instruksregelverket ble overholdt. Jeg, jeg tror det er litt viktig å se på altså, hvorfor er akkurat dette er så sentralt. Og vi har jo å gjøre med informantbehandling, som er en ulovfestet metode, hvor det er helt sentralt, både av hensyn til rettssikkerhet og av hensyn til yrkesetiske regler, at håndteringen mellom politiet og de kriminelle miljøene som gir informasjon går riktig for seg. Og når man er i en position hvor man har et instruksverk som nettopp skal påse hensynet til sikkerhet, rettssikkerhet og til etiske hensyn. Og så ser man at en avsnittleder i en slik situasjon ikke følger regelverket. Og vedkommende leder, eller lederskapet, som har ansvar for dette ikke følger opp, så er det mer enn alvorlig etter utvalget syn. Mm
1: -hmm. Mer enn alvorlig, Benedikt Bjørnland, politidirektør.
4: Ja, jeg vil jo si at det har vært en alvorlig rapport å ta imot i dag. Samtidig så tänker jeg det er en rapport som egner seg for læring, og som gir retning for at vi kan iverksette tiltak som gjør oss mindre sårbare for korruption, politikorruption i fremtiden.
1: Jeg forstår at du er mer interessert i å svare på spørsmål om læringspunkter enn å fortelle hva slags konsekvenser dette eventuelt får for, for enkel personer i denne saken.
4: Ja, oppfølging i personalsporet, det tar ikke jeg på Dagsnyttaten. Det får i tilfelle være noe som vurderes av politimesteren i Oslo.
1: Men bør en slik oppfølging komme?
4: Det synes jeg det er for tidlig å med nå. Vi har fått rapporten, vi har riktig nok fått den noen dager før, men vi har ikke fått arbeidet oss gjennom den, så det får komme eventuelt etter hvert.
1: Men Jensen, arbeidet altså var det i 21 år under slike forhold, og det ble ikke oppdaget. Hvilken kommentar har du til det i dag etter å ha lest rapporten?
4: Jeg synes det er en svært alvorlig rapport. Korrupsjon er som et utgangspunkt alvorlig i seg selv. Politikorrupsjon har jo egnet til å svekke tilliten til rettsstaten. Så det er klart at detta er noe vi må ta inn over oss, selv om detta er en tilbakeskunn-rapport. Det er gått noen år siden dette skjedde. Mye har også blitt bedre. Men det utvalget sier er jo at ja, selv om sannsynligheten for korrupsjon sannsynligvis er ganske liten, så er risikoen helt reell. Og det er, det er god lærdom å ta med seg videre vi mangler jo forskning på politikorruption i Norge, så det er et av de tiltakene vi synes er svært naturlige å følge opp, og vi kunne også tenke oss å se på et nordisk perspektiv med en sånn forskning.
1: Men forløpig så holder vi oss til akkurat denne rapporten, og sier rapporten noe om hvordan dette kunne se.
2: Det er ikke et entydig svar på hvordan det kunne skje, for det vi snakker om det er unnlatelser unnladelse av å følge eh, Men det eh, rapporten gjør, er å peke på forskjellige elementer eh, som kan ha vært medvirkende årsak til at eh, det ikke ble foretatt de undersøkelser mm. som burde vært foretatt. Som for eksempel? Som for eksempel eh, dette at eh, det var en oppfatning om at han leverte godt, gode resultater. Eh han var en person som frontet politiet både i media, i forhold til både politi og påtalemyndighet i forhold til politikere spesielt innenfor da kriminalitet. Eh hvorvidt Slike forhold har vært avgjørende for at det ikke blir fulgt opp, det kan ikke vi se. Si. Men det vi kan vise til, det er at detta er elementer som sannsynligvis kan ha vært en forklaring på at det ikke blir gjort
1: noe. Men vil du peke eller peke dere på personfeil, eller peker dere på systemfeil? Ja, altså vi,
2: vi peker på at det er systemfeil. Og da har jeg lyst til å si to ting. For det første, så når det skjer den type feil, så viser det også at internkontrollen ikke har vært god nok.
1: Men hvor høyt opp vil du da gå i politiledelsen for så se hvor man burde ha skjønt noe? Ja. vem man ska ansvara för en systemfel för oss berandet.
2: Ansvarade for en systemfel i politiet ligger alltid per definition hos politimestern. Eh så att ansvaret... eller direktören? Va?
1: Eller direktören? Politidirektören.
2: Ja, nog nog tänker i det enklaste i det enklaste politidistrikt mm. så ligger den hos politimestern. Eh och det vi apropå det vi om, nämligen internkontroll så har det varit arbetet och gjort väldigt mycket i löpande åren fra det vi snakker om nå og, og, og frem til i dag. Det er det ene. Og så har vi vært opptatt av dette med læringspunkter, for det har vært vårt mandat. Men det er jo klart at det fremgår jo tydelig av rapporten, at det er jo personer også som ikke har gjort det de skulle gjøre. Men det avgående er at, ikke, at ikke det ikke blir fanget opp.
1: Dere nevner også ytringsklima i politiet som ikke har vært godt nok. Det går fram av denne rapporten. Hva sier du som direktør til det?
4: Jeg håper jo at vi har bedret oss siden 2013 og tidspunktet for Eirik Jensens pågripelse. At det har skjedd det mye positivt i norsk politi. Og generelt sett så skårer vi faktiskt ganske godt på medarbeiderundersøkelse, så folk opplever at de har et godt ytringsklima i politiet i dag. Kan
1: vi stole på dere nå?
4: Om vi kan stole på politiet? Mm. Du vet hva, det vil jeg si at det kan man. Men det vil alltid være en risiko for at en slik hendelse kan skje igjen. Jeg kan ikke sitte der og gi en garanti for att dette var en enkelstående hendelse. Det ville være manglende risikoerkjennelse.
1: Så overskriften på NRK Nå .no i morgen er politidirektøren uttaler at dette kan skje igjen?
4: Jeg håper ikke det. Vi skal gjøre alt vi kan for å forebygge det, men utelukke korrupsjon også i politiet. Det kan vi ikke gjøre.
1: Takk skal dere ha. Ingborg Moen Borgerud, utvalgsleder og høyestrødsadvokat, og til deg Benedikte Bjørnland, politidirektør. Over til deg, Øystein Millis, som krimkommentator i VG, så har du fulgt denne Erik Jensen-saken tett i flere år. Og du sier at dette er en knusende dom over Oslo politi. Hva synes du er, er
3: mest knusende her? Nei, det blir jo veldig klart hvordan, hvor fatalt det gikk når Eirik Jensen fikk holde på et solosom Hjermund Kappelen over så lang tid. Og man ser jo da også at det har vært unnfallenhet blant ledere, og at man kunne ha grepet inn, burde ha grepet inn, men at av utrolig ulike årsaker Jensen har fått holde på da, for så vidt uforstyrret og uten noe innsyn, uten noe kontroll med dette informant- eller killeforholdet med Hjermund Kappelen.
1: Och det pekas då igen på ledelsen i i Oslo politi och vi spurte ju utvaldsledaren lite om det men vid vilket nivåer är det vi egentligen snakker om?
3: Nej, alltså det har varit varslingar och det har varit alltså alltså du kan ju byta var två specialenheter saker mot Jensen för den store komo. Eh det har ju saker hvor det har inte varit något straff men det har varit påtaledevetak hvor det har varit elementer som är då öppetbart i ett arbetsgivarspor. Verdt, eller var verdt å følge opp. Og det ser ut til å ha vært gjort i liten grad. Og så vet vi at det har vært varslinger fra Asker og Bærum. Jeg har selv snakket med politifolk i andre distrikter som har helt eller delvis varslet og på en måte forsøkt å nå frem med at de har en dårlig følelse overfor Jensen i Oslo. Så det er klart at det har vært mange... Altså, men disse varslene har jo da noen av dem bare forsvunnet ut i det store inntet når vi satt i retten og, og det kom politifolk og under det fortalt om att det var varsel om Jensen och ingen kunde se si hur disse varslen fick vägen, vem som har behandlat dem och vad som skedde med dem. Så må jag säga si att det, det var ju rystande för det att man fick ju intryck av att någon satt och uh, hade hållit honom sig över Jensen i polisen eh uh, det må då peka riktning hans ledare og varför det har gjort det. Det kan man ju spekulera i, men jag tror ju en av grunderna som jeg har tinne på här er, at Jensen hadde en veldig sterk stilling i politiet, og jeg tror at han overfor en del ledere fremstå som så faglig sterk og overbevisende, at han kanske var vanskelig stille spørsmålstegn ved det Jensen gjorde også.
1: Ganske kort, var det en god rapport? Tvarnåpresenlige ja, ting og kommer med grundeavveininger?
3: Jeg synes det er en god rapport, og jeg synes at den er klar og tydelig, og at den er så brutal som det må være for at man skal kunne... Få tillit til at politiet gjør det man kan for at en slik sak ikke kommer igjen.
1: Takk skal du ha, en Mille, krimkommentator i VG. Ja, helse- og omsorgsminister Ben Tøye, velkommen til en debatt om breddeidrett. Etter at vi først bare må ta en kort runde om denne saken som fortsetter å koke på både sosiale og usosiale medier i dag, nemlig at toppolitikerne har fått tilbud om vaksine, og at mange da har takket nej. Og du er en av dem som har takket nei til tilbudet om å vaksinere deg mot korona utenomkøen i egen kommune, og dermed så undergraver du din egen regjering, ser stortingsrepresentant
5: for Venstre, Kjetil Kjenseth,
1: men hva sier du til det?
5: Nei, det mener jeg at jeg ikke gjør, fordi har jo begrunnet mitt valg nettopp med at jeg er en av de få som har svar på dette spørsmålet gjennom hele vinteren, og min roll har vært like samfunnskritisk da, og har sagt hele veien at jeg ska vaksinere på det tidspunktet når det er min tur i kommunen. Og så har jeg jo selvfølgelig gjort en avveiningen da, at det er jo en risiko for når jeg ikke vaksinerer nå, at jeg kan bli smittet, men har, det er nå veldig kort tid igjen da blir vaksinert i min hjemme kommune, og jeg har... Jag förhåller mig inte till denna situation och i lang tid, så pass tid men bör inte alla som får tillbud om vaccin ta vaccinet Är ja, du neber jag eller det kommer? Utcit från hälsoministern? Nej, och det kommer jag och det gör. Och det tror jag ingen som jo, men du har ju aldrig fått tillbud. Ja, men jeg... Nej, men det ber vi alle följa ditt råd. Säg nej. Nej, och nu tror jag programledaren drar detta ut långt ut Men du sa nej. Ja, men det alle har fått mig säga att jag har sagt ja till att ska vaccineras så. Jo, men hur är det grejt att alla som får tillbud om en vaccin säger att nej, jag tar det inte nu, jag tar det senare? Nej, og det är väldigt viktigt att när man får tillbud i sin kommun så man ställer upp på den vaccintimen man får. som jag säger, inte som jag och som jag gör som jag har sagt hela vägen att imot tillbud när du får det i din egen kommun när det är din tur. Ja.
1: Men eh denne beredskapsministern din eh, hun menar ju då att uh,
5: dette med att uh, toppolitiker ska gå föran det har med beredskap att göra. Ja, det har det är föralet och har inte varit någon enkel avvägning för mig så har det varit val mellan att stå inne för det som jag har sagt hela vägen eh mm. uh, och mot uh, den bedöringen som detta går på beredskap och den bedöringen har jeg gjort och den har jag och redgjort for. Jeg vil bli vaksinert om kort tid. Jeg har Gjennom hele denne situasjonen har jeg en sentral rolle i håndtering av pandemien, og derfor har jeg forholdt meg det og prøvd å unngå bli smittig. Men du har til sidesatt hensyn til beredskapen? Nei, det har jeg ikke gjort. Nei. Det har jeg jo nå nettopp svart programlederen på at jeg ikke har gjort, og har gjort den nøye vurderingen. Men hun mente jo at du burde ta den på grunn av beredskapen, men det har du ikke gjort. Eh, jo, men hun var også veldig tydelig på at du forstod mine gode avveininger okay. i denne sammenhengen. Har du vært redd for å snike den feelingen du ikke burde ville... vært eh... Ha. Dette handler jo om at jeg har nettopp svar på denne problemstillingen mm. veldig mange ganger, til både dere her i NRK og andre, ja. og om at jeg skal ta vaksin, og det er min tur.
1: Ferdig snakket, i alle ja. fall for i dag, om denne saken for nå da til breddefotball. For Arbeiderpartiet krever gjennåpning av breddefotball for utøvere over 20 år. Og vilket spørsmål vil du stille til Høye i Stortinget i morgen, Trond Niske? Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og idrettspolitisk statsperson.
6: Nei, jeg mener jo at smittevernspolitikken må følge faglig innsikt, og nå har professor Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi, laget en rapport hvor han har prøvd å sammenfatte den forskningen som finns på smittefaren ved fotball. Vi har erfaring fra fotballen for dem under 20, hvor flere hundre tusen spilte kamper i hele fjor. Og vi vet nå at det er minimal smitterisiko ved at 22 spillere møtes på en 7000 kvadratmeter stor bane og spiller vanlig fotball. Så blir... Likevel så tviholdet Bent Høie på å nekt ikke bare kamper, men også trening hvor man spiller vanlig fotball. Og spørsmålet er hvorfor i all verden kan man ikke nå sørge for at folk får drive den fysiske aktiviteten som fotball er mm. når det er minimal smitterisiko ved det?
5: Nei, det er rett og slett det at de som er de faglige myndighetene av dette området, og som ikke representerer en enkel rapport bestilt av en interesseorganisasjon, men de som faktisk gir også råd i denne sammenhengen, har vært veldig tydelig på at det å åpner for breddidretten for voksne, og gi dem unntak, for dette handler om å gi unntak for en meterskrav. Det er et unntak som har gitt i veldig liten grad. Det er blitt prioritert men det gjelder barn og unge på skolen, og barn og unge i idretten. Ellers gir vi ikke unntak for en meterskrav i denne fasen også. Vi har sagt at i neste trinn, i trinn 3, så kan vi gi unntak for voksne, men da utendørs, så i trinn 4 inndørs. Ja, nei, det er jo det helseministeren nå sier, at fotballen skal komme aller sist, altså
6: i Trinn 4. Nei, og du det sier det at det er faglige råd som nei, legger dette til grunn.
1: Det det Naksda
6: ble spurt... Hvorfor ikke... la meg snakke nå? Naksda ble... ble... Etterblikk,
1: etterblikk, og så bare oppklare det. Han, de er vel med i Trinn 3 når de er utendørs, Trinn 4 er ja. Ja.
6: Ja, ja, så kan det gå videre. Trinn 3, fotballen Na
5: ute med. Ja.
6: Naksda ble spurt eh, av TV 2, om det var farlig å spille fotball, da sa han at nei, det er liten risiko for smitte ved fotballspillingen. Det man var redd for var pølsekøen, publikum og reisevirksomheten. Så sier fotballforbundet, da stenger vi pølsebua, vi passer på at det ikke er en publikum, og vi trenger ikke å reise langt for å spille fotball. Bjørn Gullvag sier, og det sa han nylig nå i media, det er liten risiko i forbindelse med utendørs fotballspilling. Det er store folkemengder som er risiko. Og når TV 2, etter din henvisning, spør FOI om fotball, så svarer fagdirektør Line Woll at vi har dårlig kunskap om effekten av hvert enkelt smitteverntiltak. Mm. Olsvik-rapporten går gjennom det som finns av forskning internasjonalt og i Norge, og sier at det er liten smitterisiko. Mm. Hvilken faglig utredning, forskning, vurdering er det du bygger på når FOI, Gullvåg og Naksda sier at dette ikke finnes?
5: Det som FOI og helstrykt var i det offentlige grunnige rapportene til regeringen om dette spørsmålet, og ikke enkelte sitater fra media. Espen Nackstad, han stiller opp i media døgnet rundt. Dette ene sitatet som du og mange andra elsker å bruke, er et sitat som är brukt ofte, men som jo ikke representerer det som Men
6: jeg spurte ikke om det. Jeg spurte hvilke studier, forskningsrapporter, analyser av fotboll som sier att dette er smittefarlig, det du bygger
5: på? Det er det jeg spør om.
6: Konkret, ikke... Er, media, du har
5: fått. helt konkret på det så är det det siste svaret fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet når det gjelder en fullstendig gjennomgang av vurderingen av hva som skal åpnes i trinn 2, trinn 3 og 3.4 i 4 i Norge der deres faglige anbefaling er at fotballen og resten av breddeidretten for voksne bør vente til 303, fordi dette representerer unntak for en meterskrabet for en veldig stor voksne, gruppen voksne i Norge, og den gruppen uh, unge voksne i Norge som nå har en økende uh, smitte. Så sånn uh, det er det som er bakgrunnen for at med forholder oss til de Men anbefalingene unge, som er kommet.
6: Men disse som du snakker om, de kan jo sette sig sammen fem stykker i en bil, de kan kjøre til tredningsfeltet, der må de stå og sentre med god avstand til hverandre, ikke spille fotball. Så kan de sette in i bilen sammen, så kan de kjøre til nærmeste pub, där kan de tilbringe hele kvelden sammen, og så kan de gå på narspill sammen, ifølge dine regler. Men de kan altså ikke spille 90 minutter fotball, hvor forskningen sier at hver enkelt spiller har nærkontakt i 87 sekunder i løpet av disse 90 minutter. Mm.
5: Jeg tror ikke vi må bare høre, høye, forklare dette her. Det virker jo helt urimelig. Nei, for dere er ikke unntaket for enmetersregelen hverken på pubben eller på narspillet. Nå er det rektig nok sånn at Arbeiderpartiet har brukt makten sin på å styre norsk smittepolitikk en eneste gang i Stortinget, og den brukte de dårlende skjenkekranene. Det var ingen suksess. Men, så de har virkelig vist hva de prioriterer i denne sammenhengen.
1: Men du, Is Iske, hvorfor er fotball akkurat så veldig viktig? Hvorfor ikke korps og alle andre aktiviteter? Jo, men du kan jo drive barne- og
6: ungdomkamp, du kan jo drive korpsaktivitet også. Ja, da, men det er veldig sjeldent at du går inn i takling da, når du spiller korps, så det er jo det som brukes <laughs> Sikker, som argument her, at du i løpet av 87 sekunder i en fotballkamp har nærkontakt. Men når den ene etter den andre sier at det ikke er smittefarlig, når 277 000 ungdomar, spilte 155.000 kamper i fjor, og det var nesten ikke smitte. Hvorfor skulle da liksom smitten braseløs løs hvis de 50.000 mm. siste, som er litt over 20 år, fikk lov å spille? Det er ikke faglig begrunnet. Du sier, det er fordi enmetersregelen er der, men det må jo være fordi det er smittefarlig mm. at du nekter folk å spille fotball. Ja, og
5: det er også derfor FOI helstrekter at anbefaler seg ikke å åpne opp for dette. Og når en åpner opp for dette i fjor, så var det jo fordi smittesituasjonen var helt annerledes. Så det er jo helt riktig att når det en veldig lite smitt i samfunnet, så er det jo mindre risiko. Og derfor har vi også tenkt å åpne opp for breddidretten når det er mindre smitt i samfunnet Høye, mindre risiko.
1: Høye, vi må avslutte her, Men når kan
5: breddefotballen
1: for folk over 20 år håpe neste att at de kan
5: starte igen. Ja, det er jo i Trinn 3, og Trinn 3 kan komme tydeligst om tre uker fredag.
1: Takk skal du ha, Bent Høie, helse- og omsorgsminister. Takk til deg, Trond Eske, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og idrettspolitisk talsperson. Ja, en ny rapport om Erik Jensen-saken er altså tatt opp, og vi skal snakke om nok en rapport, og denne gangen om noe ganske annet, og det er denne felles energi- og industripolitiske plattformen som er kommet i dag. Det er hundre sider, og for de som ikke har fjernsyn med farger, så kan vi se si at det er altså da en, en elferge som putter ut over en fjord. Det er en hydrogen drevet båt, lastebåt som går. Det er det er vindmøller og kraftverk, og helt bakerst i bildet, og veldig liten, så er det da også jammen, en oljeplattform. Og dette er da den nye felles energi- og industripolitiske plattformen til LO og NHO. Ole-Erik Amli, du er administrerende direktør i NHO. Hvordan skal vi forstå denne symboliken der alle eltingene er foran, og så er det en liten oljeplattform bak?
7: Nei, du skal forstå dette som det er, at det er LO og NO-familiene sammen med mange bedrifter har nå lansert det mest offensive klima- og industri- og energiløftet vi noen gang har kommet med. Her presenterer vi en fremtid med klimakutt i 2030 og 2050, basert på norsk industri og norsk kraft. Vi viser veien mot hydrogen, havvinn, batteri, karbonfangst og lagring, og dette er noe av det mest offensive vi har kommet med, så vi... Vi må si at vi har vært ganske stolte i dag, og synes det er veldig jordelig ha en debatt basert på at det er muligheter til å skape arbeidsplasser samtidig som vi løser klimautfordringen.
1: Karoline Andaur, du er generalsekretær i Verdens naturvernforbund, WWF, og sammen med Greenpeace og Naturungdom, så kaller dere den rapporten, eller plattformen, for utdatert om trendføren kommer ut. Hvorfor det?
8: Ja, jeg en den supergammeldags fordi den selve premisse for rapporten er jo feil. Nettopp du peker på den lille plattformen i bakgrunnen. Premisse for en del av de valgene som en viser til og tiltakene en viser til, det bygger nettopp på at den skal en fortsatt olje- og gassnæring i Norge, og en skal utbygging av nye felt. Og dagens virkelighetsbilde, den viser jo til at det er det ikke rom for, hvis vi skal nå Parisavtalens mål med begrensende globale oppvarming til en ene halv så det er veldig gledelig at NO og LO går sammen og peker på offensiv klimapolitikk og nye muligheter innenfor den grønne omstillingen, for det trenger vi. Problemet er at selve premisset er at det skal gå hånd i hånd med fortsatt på olje og gass.
7: Ja, vi börjar inte detta arbete med vad vi skal slutte med och det som jag syns är så bra med ett arbete vi har gjort något som jag hoppas VVF och vi kan snacka gott sammande om senare det. Jo men
1: först kan du förhåll til, till till vad sa nämligen at det är supergammal lax ja. och fortsätt gå in fortsätt gå in for, og och och få upp ny olja. Ja, Nej
7: detta är inte gammal lax utan att detta är moderna tillvägagångar til vi skal løse klimatutmaningen. Vi har sagt at vi ska vi tror på byggeteknologi, vi tror på hydrogen, batteri og så videre, og dette er ikke en plan for økt oljeutvinning. Det var sagt at vi vil ha med oss den del av industrien i det store skiftet, for vi tror at skal vi få dette til, så må vi bygge sammen mot 2030, for å nå klimamålene i 2030, mm. og da, da er det sånn at da må vi gjøre det med en ny teknologi, med kompetanse. Vi har noen utrolige fortsinn. Mm. Så derfor så må WWF, ANO og Alo NO og, og alle sammen jobbe sammen for å få dette til.
8: Ja, og det er jo enige, og Jeg skulle ønske vi kunne blitt invitert inn tidligere i arbeidet, for da kunne vi jo opplyst dig, om hvorfor noen av premissene som dere bygger på når vi skal gjøre sammen med olje- og gassnæringen blir feil. For det er helt fint å mene og bygge på at vi skal ha fornybar næring, og så pekes det på ulike ting vi kan gjøre i rapporten, som for eksempel hydrogen. Da har han et valg om å velge mellom grønn hydrogen, altså fornybar hydrogen, eller en hydrogen som kommer fra olje og gass, eller gass som ikke er fornybar. Det de peker på da, er at hvis den skulle vært offensiv, tatt dagens kunnskap og brukt den nye rapporten som kom fra det internasjonale energibyrået, som sier at det ikke rom for ny olje- og gassutvikling, da hade vi fått en omstillingen vi trenger, og den hadde vært rettferdig, og vi kunne fått mye mer økt tempo, for det hadde en prioritert.
1: Ja, Peggy Hessen, Følsvik, du er leder i LO, og denne rapporten fra det internasjonale energibyrå sier altså at ikke det ikke er rom for å lete etter mer olje. Men likevel så kommer dere uka etter med dette å kalles dermed for supergammeldagse. Hva sier du til det?
9: Ja, jeg vil jo for det første oppfordre WWF til å lese hele plattformen og ikke se på fremsiden. For dette er ikke en plattform som handlar om oljenæringer. Dette er en plattform som handler om hvordan vi skal kunne nå klimamåler som Norge har forpliktet sig til gjennom Parisavtalen og gjennom också de klimamålene som Stortinget har satt. Og hvis jeg skal kommentere denne IA-rapporten direkte, så for øvrig kom etter at dine meldinger, eller denne plattformen vår var ferdig skreven Hvis ikke så hadde så dere kanskje jo...
1: tatt ut akkurat av bildet foran på, på rapporten
9: ja, det skal ikke jeg si om, men, men det er jo viktig at det den rapporten beskriver, det er jo et mulig veivalg mot målet vårt om null utslipp i eh, 2050. Og, eh, men men, det, men det, hvis, siden WWF støtter seg på IEA, så må jeg jo spørre om, om det er sånn at de också er enige om det som står i IEA sin rapport om hydrogen i Nordvest-Europa. Så, og der gir jo nettopp IEA Norge, altså norsk gass og havvinn, kombinert med faskfangst og lagring, en helt sentral rolle i utviklingen ja. av for eksempel hydrogenproduksjon. Ja. Peggy,
1: så føles vi ikke beklager at jeg avbryter deg men det, det er deres plattform vi skal snakke om egentlig, og ikke IEA, og mm. her er også Karoline Andur som generalsekretær i WWF VVF, så bekymret for LO. Og for de unge i LO og at LO kan miste medlemmer, hvordan henger det sammen?
8: Ja, det vi har pekt på er at dette skal jo være en plattform som peker mot 2030 og 2050. Plattformen til LONH skal peke ut en energisatsing, en grønn industri for Norge mot 2050. Det man vet er at at ungdommen i dag, morgendagens arbeidstakere, velgerne fremover, de er opptatt av at vi ska velge det som er reelt fornybart, ta nye veivalg og ta rettferdig omställning. Det er å ikke hvile seg på det vi har gjort tidligere. Og det vi peker på nå er at vi igjen og igjen så sier vi at vi ska snakke om en energipolitikk og klimapolitikk i Norge som ikke omhandler olje- og gassnæringen. Og det blir jo for dumt. Så når vi skal ha et helhetlig blikk på det, så kan ni ikke skille mellom olje og klima. Vi må ta det sammen, og ja, tydelig på, ny olje og gass, det er det ikke rom for hvis vi skal nå prisavtalen. Men, men, men,
1: men, det, er, igjen, men det er en kombinasjon med olje og gass som dere også tar opp på denne plattformen, og det er at dere vil elektrisfisere ja. plattformene, Ole-Rik Almlid. Hvorfor ja. er det så
7: viktig? En fjerdel av utslippene vi har i dag kommer fra sokkel. Så vi er nødt til å få ned de utslippene for å nå 2030-målene. Da har vi sagt at vi må elektrifisere fra land for å sikre at vi får elektrifisert sokkel og får bort de utslippene. Så vi sagt at det må vi gjøre nå for at havvinn kommer til å komme litt etter hvert. 2030. Ja, 2030. Kanskje litt før, kanskje litt etterpå. Men uansett så ska vi få dette på havvinn etter hvert. Skal vi få dette til, så må vi elektrifisere fra land, og da når vi klimamålene
1: mye raskere. Mm. Espen Bartheide, du er Arbeiderpartiets klimapolitiske talsperson, og du kan kommentere hele plattformen etter hvert, men la oss først ta akkurat den lille biten med elektrifisering fra land av oljeplattformene. Hva sier du til den?
10: Ja, på akkurat det spørsmålet så mener jeg at det er riktig er å sats på å elektrifisere så mye man kan med havvind. Det er helt åpenbart riktig at du også trenger kabler til og fra land, fordi at det blåser ikke hele tiden, noen ganger blåser det for mye. Men du bør i hvert fall ha som et siktemål at du bruker denne fasen hvor vi skal elektrifisere sokkelen til å trekke opp en havvinnindustri som så i fremtiden kan stå på egne ben og produsere kraft enten for eksport eller inn til Norge. Men i første omgang brukes av sokkelen. Det er ikke enten eller, men det er en vektlegging av mer vekt på havin. Så, 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 så
1: 2030 er ett et bra tidspunkt å, å fase in havin på?
10: Jeg mener at vi skal ikke, vi skal ikke vente lenger enn nødvendig. Vi må legge et grunnlag nå for å løfte fram en havlinnindustri som både er en industri som i seg selv kan fylle mange av ordrebøkene i verksbehallene som tidligere bygde oljerigger og sånn, men som også kan sørge for at vi har en ren energikilde til oljen uten å stjele så mye kraft fra landindustrien, som vi ville tatt hvis vi ikke satt seg på havvinn. Så det mener jeg en viktig del av denne diskusjonen. Men så, det, så
1: var det hele plattformen som klimapolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, som jo står i alle fall LO svært nært. vad sier du til denne?
10: Jeg synes den er veldig god, og jeg må, må si at jeg synes, uh, jeg, jeg, jeg har forståelse for Karolina, han der vel helst vil snakke om oljeleting, men denne rapporten handler om noe annet. Jeg har lest den grunnig, og jeg mener at det NO og har gjort her, er kanskje noe av det grønneste og mest fremadskudene de har gjort sammen på noen gang, egentlig. fordi dette er jo en beskrivelse av hvor vi skal. de nye næringene, det er det som skal løftes fram. Og så sier det en ting som jeg tror er utrolig viktig at vi har i offentligheten. Hele det grønne skiftet forutsetter mer kraft. Ja, vi skal effektivisere, vi skal bruke strømmen vår mest mulig rasjonelt. Kanskje vi kan putte 10 terawatt på det, men vi kommer til å trenge mye mer enn det for å kunne mm. få til ladebatterifabrikken med hydrogenproduksjonen alle disse grønne løsningene. Og da er det en utfordring også til miljøbevegelsen at de må være med i en dialog og hvordan man forener dette grønne skiftet med et behov for mer kraft og det på en naturvennlig måte. Ja. Jeg
8: er helt enig i at vi trenger mer kraft, og det må jo selvsagt skje på naturens premisser når vi skal bygge ut fornybar energi. Det at denne plattformen ikke handler om olje, er jo en utfordring i seg selv. Når mange av tiltakene viser till att vi ska fortsette med olje og gas.
1: Jo, men dere drar den lenger ned som så, opp, for at dere ja. kaller det jo en oljeplattform, og ikke en
8: ja, og det plattform
1: som, for fremdiden.
8: Men det er sant, fordi når vi nå også skal be seg om att vi må prioritere opp, vi må skal lære opp, vi må få i dag det grønne skiftet vi skulle begynt i går, og ikke i dag, det handler jo om prioriteringer på statsbudsjettet. Det handler om prioriteringer av de beste hodene kompetanseutvikling i Norge. Fremdeles så går det uhorvelig mye mengder inn i olje- og gassnæring som kunde gått til andre ting for å stimulere en hurtigere utvikling. For eksempel på haven i stedet for å på 2030 og vise til at markedet må bestemme på det. Det som skiller dagens energipolitik og viene til en NHO og LO fra tidligere er jo at det nå trenger noe mer offensivitet enn har hatt før. vi skal bygge den grønne næringen, så betyr det å si nei til noe og ja til noe. Og det er det vi mangler. Vi kan ikke bare si ja til alt sammen. Vi må evne å prioritere, og da må vi prioritere det fornybare.
1: Peggy Hessen, Følsvik, vær
8: men, men det er men men er altså noe med at hvordan
9: skal VVF komme til det målet hvis hvis det hvis verklige det är att en slutdatum för olje vi hade ju verkligt hoppat att når vi har ett så viktig felles mål, så vil de organisasjonene som vi hører fra her nu være med oss på den reisen og omstille industrien og omstille arbeidsplassene våre mot et felles grønn fremtid. Det de gjør nå, det er å gå rett i den grefta som vi har advart mot veldig lenge, og som vi har prøvd å bygge bro med denne plattformen. De polariserar debatten, och så går det rett i de skittegravene som vi absolutt ikke trenger hvis vi skal nå disse viktige felles målene. Da, fremover.
8: Ja, mitt mandat er jo å kjempe for naturen og sørge for at man får mindre utslipp og mer natur og da må jeg bruke den stemmen jeg har som en miljøorganisasjon. Og det burde ikke komme som noen overraskelse at vi er kritiske nå, og en hadde jo hatt valget å oss inn og spørte oss hva er synet deres når vi skal legge fremover. Ja,
1: hvorfor i all verden inviterte de for... de, dere den grønne bevegelsen inn da?
9: Fordi dette är et partsammensatt arbeid, sånn som parterne i arbeidslivet alltid har traditionellt jobbet i Norge. Og så skal vi selvfølgelig invitere både Miljøbevegelsen og alle andre med i utvikling av dette vidare, men, men dette er et samarbeid mellom parterne, sånn som vi alltid har gjort det når vi skal, når vi skal jobbe fremtidsrettet parterne i arbeidslivet mellom.
1: Ja. Jeg har lyst til å avslutte med deg, Ole Enrik og Annelid. Dere en kalt en superlobby organisasjon og, og, av Klassekampen. Eh, hvordan skal dere jobbe nå da sammen, men uten den grønne bevegelsen da? For å få fortgangen på den utviklingen som dere skisserer her. Skal jobbe sammen med WWF og alle andre? For det, ja,
7: skissere, det er at vi må gjøre det raskere, og vi må gjøre det større, og vi må gjøre det mer omfattende. Og det vi har presentert i vår plattform, er vi har presentert det som samme plattformen, så etter IEA-avtalen. Ja, rapporten skal komme nå. For det skal vi gjøre sammen, mm. og vi skal løse utfordringene
1: med jobbskaping og klimautfordringen nå, og vi skal gjøre det sammen med dere. Ja, men hvordan vil du invitere for eksempel WWF in i disse, dette arbeidet videre? Som Peggy sier nå, så har dette vært partsamarbeid med mange bedrifter. Ja, men skal hvordan vi, skal dere gjøre det nå? Vi skal ha møter med
7: dere og alle andre fremover nå, for nå skal det det realiseres politik nye regjingserklæringer kan skrives, mm. nye stortingsmeldinger og ny nrk kommer snart nå. Så da må vi snakke sammen om dette, for denne utfordringen er vi, vi vet du, vi er, for, vi er for få i landet her, da krangler om dette. Dette må vi løse sammen. Jeg kan en... si
8: at parstatsamarbeidet fremstår som litt gammeldags hvis en ikke ha med seg den grønne miljøet. Men vi ønsker bevegset. å ha med dere. Hjertelig. Takk skal
1: dere ha i alle fall. Ole Henrik Amlid, administrerende direktør i NØO. Karoline Annaur, generalsekretær i WWF. Peggy Hessen, Følsvik, konstituert LO-leder. Og til deg, Espen Bartheide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Ja, et øh, fly... Fra Hellas landet i Minsk, det skulle ha vært i Litauen, men en bombemelding, en bombetrussel og et hviterussisk jagefly gjorde at kaptein tok en extra stopp og ja, så VIPS så var det en regimekritiker, ikke lenger bland passasjerne, men i et fengsel i Hviterussland. Og vad er siste nytt utenriksmedarbeider, Morten Jentoft?
11: Siste nytt er jo at den hviterussiske presidenten har akkurat sett på hele denne merkelige forestillingen som han har hatt i det hviterussiske parlamentet i dag. Han har forsøkt å forklare Alexander Lukashenko hva som har skjedd her. Og det var ju en blandning av ren fantasi og demagogi, det som han kom med der. Han har jo tidligere fremsatt påstander om at det er Hamas som står bak disse trusler om å få ned dette flyet. Nå er jo dette avvist så fra Hamas, så det er ingen annen som har hørt noe om dette här. Nå slang han jo bare ut og sa Hamas, Hamas, når han om dette här. Men han kom i tillegg med påstander om att... Det var ting som var fremsatt også fra Sveits da, overfor myndighetene både i Hellas og i uh, Litauen. Sveits? Right. <laughs> ja. ja, altså han sa at Sveits, fra Sveits var den denne telefonen, eller disse truslene kommet opprinnelig. Men altså det hele var jo en, et slags merkelig skuespill, og jeg synes jo at jeg så selv disse lojale støttespillene til Alexander Lukashenko i det hviterusske parlamentet satt og vrei lite litt grann i stolen her. Men um, de har det har så veldig mye annet å gjøre. Han kontrollerer jo fremdeles situationen i Hviterussland nesten totalt. Han har kontroll over sikkerhetsapparatet, politiet, opposisjonen, er knekket, fengslet eller jaget i eksil. Og så lenge Lukashenko har støtte fra den ruske presidenten Vladimir Putin, så kan han altså holde på sånn som han gjør.
1: Vi skal snakke litt mer om denne presidenten senere, men Stoltenberg og, og NATO, de tornet og sa at var en statlig flykapring. EU og USA har allerede innført sanksjoner og vil innføre nye, og Norge er vel da med utenriksministerin Eriksen Søreide?
12: Ja, absolutt. For det første så er jeg helt enig i den beskrivelsen Stolten Marie. Dette er ikke noe annet enn en statlig flykkapring, og regimen har krysset en gränse i sin jakt på regimekritikere og uavhengige journalister. Og vi ser jo også veldig nøye på det EU nå gjør knyttet til nye restriktive tiltak som vi har alle intensjoner om å slutte oss til når de blir klare. Det er ikke forventet at de blir klare riktig ennå, men vi har jo sluttet oss til alle andre restriktive tiltak fra EU-side. Det 88 personer som er i lista, Lukashenka er blant dem, og vi kommer
1: til å slutte oss til også vi nye som kommer. Hva slags andre sanksjoner er det snakk om?
12: De restriktive tiltakene EU innfører dreier seg om reiseforbud og frystiltak mot økonomien til disse personene, til myndighetspersoner. Norge har nettopp fått vedtatt heldigvis en ny sanksjonslov som gjør det mulig for oss også å innføre økonomiske frystiltak mot de samme personene. Det kommer vi til å gjøre når lista fra EU er klar, men det kan også ta noe tid fortsatt, og samtidig så har vi jo uttrykt veldig klart vår fordømmelse av det som har skjedd. Og dette er jo ikke noe som bare setter europeisk sikkerhet i fare, det setter jo menneskeliv i fare, når man går opp med jagefly for å tvinge et kommersielt fly til å omdirigeres og lande i Minsk.
1: Berit Lindemann, du er fagsjef ved den norske helsingfors og hvordan vil du beskrive forholdene for folk som ikke er helt enige med regimet i Hvitehusland?
13: the <laughs> Ja, altså, dette har jo foregått i mange år, men det har jo vært en extrem intensifiering eh, siden valget i fjor. Eh, det er flere tittals tusen som har vært innom eh, hviterussiske fengsler. Eh, det er hundrevis, eh, hvis ikke tusenvis, eksempler på tortur. Det er personer som har mistet livet. Eh, det, så sent som den uken så var den en som mistet livet i fengsel i en år av 50 år. Eh, og så eh, har vi da også tusenvis som har blitt drevet ut av landet. Det var et veldig sterkt håp i begynnelsen av disse demonstrasjonene, og så tror jeg nok at mange nå begynner å miste litt håpet, fordi presset mot folk er for stort, det er for store omkostninger, og det ser at overmakten er så stor.
1: Det er det for store omkostninger ved å gå ut og demonstrere, for exempel. Ja, mm.
13: det er det. Mm.
1: Men hva slags person er det da som satt i dette flyet og som ble tatt ut og sitter i fengsel i dag?
13: Ja, det var egentlig en ganske ung journalist. Han er 26 år. Han var med å stifte en, en sånn bloggkanal som heter Nerta, som publiserer på Telegram, som er en veldig viktig en app som kan lastes ned overalt og som brukes veldig mye tidligere av Sovjetunionen og mange andre steder hvor man kan bli utsatt for gjemming av internet.
1: Men var den så farlig?
13: Ja, altså han i seg selv var jo ikke så farlig, men hele denne tilgangen på informasjon, alternativ informasjon, er farlig. Og Nerta var jo ekstremt viktig i høst, fordi at de viste bilder, levende bilder, av denne volden som oppositionelle ble utsatt for, og de bidrar enormt sterk til mobiliseringen.
1: Jentofte er han så farlig for det sittende regime att presidenten altså tar sjansen på den internasjonale fordømmelsen som er kommet også bare för å ta
11: den. Ja, det er riktig det som Berit sier akkurat her, fordi at Nerta var helt central i mobiliseringen til også disse demonstrasjonene. Gjennom denne kanalen här så kunne da folk se hvor skal du møte och hvor skal du gå. Og den kanal blev jo altså drevet fra Polen faktisk fra nabolene i Polen, og, og Lukashenko og hans støttespillere var nesten hjelpeløse mot denne type mobilisering. Og uh, det som skjedde i fjor høst viste jo også at uavhengige medier via internet, nu er blitt så viktige at de er en skikkelig trussel overfor myndighetene, i motsetning til hva som situation var tidligere, der gjorde de store statlige TV-kanalene mm. dominerte totalt. Derfor så er det som har skjedd nå, altså det viser hvor alvorlig myndighetene tar opp nettopp eh, på en måte informasjonskampen, altså de knebler eh, de ungdommene, den nye generasjonen da, som har, har, har mobilisert da, til disse demonstrasjonene.
1: Mm. Ja, jeg ser at flere kommentatorer mener at dette kanske kan være bevis på at presidenten mister litt taket her, han, at det er en... Ja, en overreaksjon på, på noe som ikke er så farlig at han trenger å gå til det skrittet og faktisk gå til å ta ned et fly.
13: Altså, har jo siden altså 90-tallet gjort handlinger som har tydet på at han har mistet traket, men, men han har stor støtte fra Russland. Han har kontroll på kontroll på helt sentrale, helt sentrale maktapparatet i eget land. Så han, tror jeg så det han har allerede kuttet bond til Europa. Det betyr ikke så mye for han lenger. Han har, ingen, han har mistet all legitimitet i Europa, så det kostet, han, den kostnaden tar han.
1: Ine Eriksen Søreide, det er en som, som mange mener vant valget i, i fjor. Det er Svetlana Tikhanovskaya. Hun har uttalt at dette G7-møtet som snart skal i gang, det kan ha en rolle å spille. Hva slags rolle er det hun håper på?
12: Ja, det er jo det første snakk om å invitere henne dit. Det har den franske presidenten ønsket å gjøre. Det vet vi ikke enda om skjer, men det er et ønske om å holde mye på situasjonen i Hviterussland. Og det har jo framkommet veldig tydelig i de samtalene jeg også har hatt med henne, at de er veldig redde for at Vesten og offentligheten nå skal glemme Hviterussland. Og det vi har sett de siste årene, og kanske særlig de siste månedene, er jo at regimen strammer kraftig til på alt av opposition det er jo en av årsakene til at vi nå har økt vår støtte til sivilt samfunn, støtte til å hente bevis på tortur og menneskerettighetsbrudd nettopp for å kunne bruke det i eventuelle senere straffesaker men det er, som Berit Lindemann også helt riktig sier, en situation hvor Lukashenka føler at han ikke har veldig mye å tape. Han mener seg klart mot Putin og Russland og søker støtte der, og Putin støtter jo regime ikke så mye fordi han mener at Lukashenka er en god alliert, men fordi russerne selvfølgelig også er redde for virkningene de kan ha som opposisjonen begynner fram i Hviterussland. Og vårt krav har vært veldig klart at alle de over 400 menneskene som nå sitter som politiske fanger, som for vilkårlige og lange fengselsstraffer. De må slippes fri, de må settes i gang en dialog med opposisjonene middelbart, og ikke minst, det må gjennomføres frie og reelt rettferdige valg.
1: For uh, dere har allerede sendt inn uh, en, ikke klage, men en oppfordring til uh, den internasjonale forbrytet om i, i Haag uh, om å etterforske forhold i Hvitryssland og det var før akkurat denne saken kom.
13: Det er riktig. Vi sendte en klage til ICC, altså den internasjonale straffedomstolen, straffedomstolen. I, ja, i forrige uke, uh, hvor vi uh, ber uh, ICC gjøre forundersøkelser for etterforskning av uh, forbrytelser mot mannskheten. Eh och idag så har vi også sent en ny ett nytt tillägg. Då altså ta med hele hela den saken men kapringssaken. Och och där är nå har vi bare en NGO eh och det är klart att det är väldigt fint vis vi kunde fått statly alla stater kunde också bättre om det samme inklusive Norge.
1: Vad säger du till det så där?
12: Ja, nå er jeg n ikke vire som statsparti se men vi kommer då lesse den rapporten som er sin forskkomiten lever in af jj og job be med vvor likeke Det skal vi også være et tema i Sikkerhetsrådets møte i dag situasjonen i Hviterussland og vi har vært veldig opptatt av å støtte den plattformen som også Helsingfors kommittéen en del av, som nettopp samler inn bevis og dokumentasjon på både menneskerettighetsbrudd og tortur, så dette kommer vi til å se nøye på.
1: Til slutt så vil jeg bare trekke inn en, kanskje en malaproposak men, men det er altså ikke første gang at et fly er tatt nøy ufrivillig over Europa myndighetene har jaktet på en pass passanger og det flyet vi snakker om da, det var den president Evo Morales ombord i, og det ble tvunget til å lande i Østerrike fordi USA hadde mistanke om at spjonsiktet til Snowden var ombord på flyet i 2013. Det er litt forskjell på reaktioner her, Sør-Eide?
12: Ja, jeg reagerer jo nå på det som har skjedd knyttet til en statlig flykappring. Det en oppositionell i det landet som tvinger flyet ned, gjør det for å fengsle og han. Og det har vi jo sett veldig tydelig nå, klar fordømmelser fra det internasjonale samfunnet, som også må reagere stert. Og jeg mener disse to sakene ikke kan sammenlignes. Her er det en regimekritiker, en journalist, som alltså tvinges til å eller flyr han sitter i, til å lande via et par jagerfly i Minsk så han kan arresteres. Det er ikke grunn til å legge skul på at det er sannsynlig at både han og Kjerstensen som nå er arrestert har blitt utsatt for tortur. Og vi ser jo de såkalte tilståelsene de har gitt i videoer, som jo ikke er troverdige på noen måte, og det er jo nettopp fordi at regimen er kjent for å bruke tortur, og de er kjent for å bruke metoder som er dramatiske for å stille ned stadig flere mm. regimekritikere.
1: Takk skal du ha, Ine Eriksen Sørheide, utenriksminister til Morten Jentof, utenriksmedarbeider i NRK, og til deg, Berit Lindemann, fagsjef i Norske Helsingforskommittéen. Ja, få norske dører räver med är väl mer vist i utlandet än disse tunga dubbla dörren i mörkt tre i det norske Nobelinstitutet rätt bak till kongliga slott i huvudstaden. Där annonseras fredsprisvinnare i oktober varje år med världens pressen till stede. Men villene står i fare for å bli solgt, kan Dagens Næringsliv fortelle. Årsaken er at Nobelkomiteen her hjemme mangler penger, og Nobelstiftelsen i Sverige presser på for et salg av villene, der de har holdt til siden 1905, for øvrig året for unionsoppløsningen med Sverige. Og leder av det norske Nobelkomiteen, Berit Reis Andersen, du har bedt om penger fra Stortinget, men ikke fått noe, og til Dagens Næringsliv så sier du at dette er ganske trist.
0: Det er definitivt trist, og det har sammenheng med at Stortinget har en helt speciell forbindelse til den norske Nobelkomiteet. Nettopp fordi Alfred Nobels testament ba Stortinget om å påta seg et ansvar ved å peke ut fem medlemmer som skulle være i en komitee som delte ut fredsprisen. Og det er en historisk forankring at Stortinget er en, hva skal jeg, jeg ha kalt et almamater, en moderinstitusjon for den norske Nobelkomiteet. Alle prisområdene, litteratur, vitenskapsprisene har en slik institusjon som bistår komiteene. Og jeg mener at Stortinget har ett ansvar for at den norske Nobelkomiteet kan eh, på en velfungerende måte utrette sitt
1: arbeid. Tone Williamsen-Trøen, du er stortingets president. Hva sier du til det? Det var du som mottak, mottok pengebønnen.
14: Jeg har stor forståelse for det de utfordringene som, som Berit Reis, Sanderson og Nobelinstituttet Um, presenterer uh, genom dagens næringsliv og det er også derfor Stortingets presidenskap var i møtekommende til å bli orientert om uh, disse utfordringene Men Men um, som staten skal ta et større ansvar så mener vi at det fordrer en bred og åpen politisk debatt fordi uh, det kan være knyttet både prinsipielle uh, og politiske problemstillinger till att stortingen skulle göra något nytt alltså ge ett stort eh, driftsstillskudd eller bidrag till eh,
0: Nobelinstitutet. En bred politisk debatt det är jag överhode ikke emot och jag tror också det är sunt att vi har en genomgång av historien i denne forbindelsen, og vad som er de ensidige forpliktelsene mellom Stortinget og Nobelkomiteen. Jeg mener prinsipielt sett at dette ikke er noe nytt. Det har bare blitt, in i en moderne tid, mer kostbart å drive det norske Nobelinstitutt. Bygningen er etter hvert har fått 130 år på baken. Det er ett kostbart vedlikeholdsbehov sikkerhetsutfordringer i forbindelse med prisutdelinger, og så videre. Så dette vil altså
1: ikke Stortinget støtte? Og, og hva sier du til begrunnelsen?
0: Jeg er veldig forundret over begrunnelsen for det man viser til Nobelkomiteens uavhengighet. Nobelkomiteen har gjennom mer enn 120 år med prisutdelinger i høyeste grad demonstrerat oavhängighet var ingen del av norsk utrikespolitik det stortinget är mm. rädd för det är att bli identifierat med Nobelkommittén Stortinga är inte ängslig för en Nobelkommittén men för sitt eget renommé tyder uttalandena på
14: Det är jag det er jeg ikke enig i det som jo är en del av historien här är ju att Diskusjonen knyttet til binding og uavhengighet er jo en del av historiens løp. Det har jo varit diskussion eh, genom alle disse år om binding og uavhengighet. Det er jo derfor man over år har endret for eksempel kriteriene for hvem som ska sitte i Nobelkomiteen. Og det har også vært diskussioner tidligere eh, knyttet til ønske om økonomiske bidrag, hvor man har løftet det er principiellle så jeg synes det er helt jeg synes helt legitimt at Beritre Sandersen og institutet tar kontakt og ønsker å fortelle om disse økonomiske utfordringene. Ja, det har du sagt, men, ber... men du
1: vil også ikke gi noe penger og spørsmålet her. Jeg ber
14: også om anerkjennelse for at vi tar på alvor at det vil kreve en bredere debatt, for eksempel, enn de fire partiene som sitter i Stortingets presidentskap, at dette er noe som må, at det må ligge en bred politisk debatt til grunn for at Stortinget skal ta på seg en helt ny oppgave, nemlig mm. å gi et betydelig tilskudd til en ekstern
1: organisation. Men vil du ta initiativ til en slik debatt?
14: Ja, denne debatten er jo i gang, og det er jeg veldig glad for, og det, det har vært, kanskje
1: kommet litt langt på vei. Det har egentlig
14: vært vær. vårt nei, tiden.
1: For jeg ser også at det er, det er noen som mener at det er denne saken, denne utdelingen til den kinesiske eh, dissidenten som kan ligge til grunn for, for noe av, av begrunnelsen for oss å si nei. vad tror du om det?
0: Jeg registrerer at det har kommet noen slike uttalser, og hvis det er politiker som mener at vi ikke bør få et tilskudd fordi vi delte ut en pris til Yudshabo, så mener jeg man skaper en binding snarere enn en avstand til den norske Nobelkomitea. Fredsprisen vil, ja, har historisk noen ganger irritert norske myndigheter. Det gjorde den da Osjetske fikk... Krisen, og Hitler utsatte Norge for et press, Lior Chabot, atomprisen i 2017, og så videre. Det kommer vi til å gjøre, men det øyeblikk man sier at vi ikke kan få driftstilskudd på grunn av vårt arbeid, så er man jo i ferd med å sensurere arbeidet. Og vi er ikke en ekstern Uh, uh, institusjon. Vi er en institusjon knyttet til Stortinget.
14: Men Stortinget har jo ingen sak nå til behandling. De uttalsene som er kommet knyttet til, til, til i Skjøbo for eksempel, det er jo uh, som resultat av denne debatten. Altså disse utspillene og disse uttalsene som har kommet mm. i dagens næringsliv, det er en slags temperaturmåler på hvorfor det er viktig at vi har en åpen, opplyst, offentlig debatt. Dersom staten, altså Norge, skal ta et større ansvar i dag, ligger jo det økonomiske ansvaret i Stockholm. Eh, dersom Norge skal ta, staten skal ta et større ansvar, ja, så mener Stortingets presidentskap at det krever en bred offentlig debatt, og de det er glad for at vi er, får nå. Ja,
1: vi får den, men nå er det snart slutt her i Dagsnytt 18, men det dreier seg altså om 120 millioner eller eller annet, i første omgang for å redde akkurat å kjøpe, kjøpe dette huset. Men er du da enig i at fredsprisen til den kinesiske dissidenten er en grund til å si nei? Presidentskap har ikke behandlet denne
14: saken utifra den type, den type innspill i det hele tatt. Vi forholder oss helt prinsipielt til att dette vil være en helt ny tilskuddsordning. Og det er jo ikke sånn, ja, altså 120 millioner vil jo være eventuelt å overta huset antageligvis. Man må kjøpe huset. Stortinget drifter jo ingen andre byggen sinne egna egne bygg. Det, det Berit Reis Andersen også har, har gjort er jo å be
1: om et driftstilskudd av en lanske ja, tidlig stølse. Ja. nå er det lit anhop er lit mer hope for nå en at du kom in i studio.
0: Jeg er alltid håpe så det er en konstant følse.
1: Vi får se hvordan det går med den praktfulle villan, om den selges eller ikke. Takk skal du ha, Tone Wilhelmsen Trøn, og takk til deg, Berit Reis Andersen. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Takket være ansvarlig for det hele dag dørum det tekniske ansvaret hadde Frode Torshauk. Jeg heter Sverre Tom Radøy.